här är Storytell-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Tjena mycket. Tja. Hur är läget idag? Eh, jo, det är bra. Ska vi börja med på en gång och tacka Stefan för den schyssta påan. Jag antar att alla hörde att det var Stefan Sauk. Om ni inte gjorde det så var det Stefan Sauk. Ja. Ni precis hörde. Han är, han är lite av ljudbokskungen kan man säga. Ja, eller hur? Han, och han har läst väldigt mycket och, och, och sen är han också väldigt populär bland eh, våra kunder. Mm. Gillar du Stefan Sauk? Jo, absolut. Jag... Jag har ju en förkärlek för inläsare som ja, men gestaltar lite mer än att, att bara läsa. Och, och, och Sauk, det är nästan, han är lite vattendelare också, även om kanske de flesta gillar honom. att En del tycker han spelar över ibland och sådär. Men då har jag själv inga problem med Jag, jag gillar att de äh, agerar lite skådespelare och gör röster och sådär till och med. Det tycker jag är, ja, jag tror det är många som gillar det. Jag tror inte jag lyssnar på så många Stefan Sauk-böcker. Jag kommer ihåg nu i den här senaste millenniumboken som han läst in. Ja, just det. Ja, men han har väl läst, har inte han läst alla dem i den serien? Det kanske han har gjort. Jag tror det. Och sen är det väl Silverbjälke-serien. Och ja, de har jag inte lyssnat på faktiskt. Nästan alla böcker av de här Butler och Örlund läser ju Sauk. Mm, ja, de är ju väldigt populära också. Mm. Ja, men ja, som sagt, tack för det Stefan. Ja. Och Stefan Sauk är ju aktuell också. Eller det passar ju bra med det här avsnittet. För ja, du kan väl berätta, vad är dagens tema? Dagens tema är Storytel Original. Just det. Som precis har lanserats här på Storytel. Och, och vad, är, vad är det här för något nu då? Ja, Storytel Original är vårt nya koncept här på Storytel med... Egenproducerat material. Det kommer att bli serier i tio delar med en timmes avsnitt. Där historierna inte har varit tryckta tider. Liksom, utan det, det, det är gjort för att passa ljudboksformatet direkt. Ja, exakt. Det är, alltså, det är vi, Storytel, som tillsammans med ett gäng ja, handplockade författare har, har liksom samarbetat för att ta fram de här eh, historierna och, eh, och göra dem och anpassa dem så att vi tror att. De blir så spännande som möjligt för våra lyssnare. Mm, och det här har ju varit en stor grej på kontoret här också. Det har ju, vi har ju fått lyssna på en massa pilotavsnitt här. Och... Ja, ska vi berätta lite hur den processen ja, det... har gått till? Det, är ju, det har liksom startats en ny liten avdelning nästan här på Storytel som, som heter Original. Det var inte så länge sedan heller, det har ju gått väldigt fort allt det här. Men, ja, men för ett halvår sedan ungefär så, så satte det här igång på riktigt. Och sen dess så har då våra kära kollegor har tagit kontakt med författare och pitchat historier fram och tillbaka. Det är både vi som har kommit med idéer eller vänner och släktingar och även en del författare har kommit med egna förslag som de vill skriva om och sådär. Och sen, sen har de liksom jobbat fram manus som har gått några iterationer och blivit bättre och bättre. Och till slut då så när ett manus känns någorlunda bra så... Har vi, liksom, vi på kontoret också, du har ju varit med där också och spelat in då. Ja, jag har spelat in ett avsnitt här till en bok och det var en hemsk upplevelse att läsa in en bok kan jag säga. <laughs> ja, men du kanske har varit bättre på det efter den här poddgrejen. Alltså. Ja, det var ja. all respekt åt inläsaren alltså. Det var svårt. 
Ja, precis. Men exakt. Så vi, vi har då tagit in alla möjliga på kontoret har hjälpt till att läsa in. Och ibland har det varit lite riktiga inläsare också som har hjälpt till med att läsa in piloter. Som vi kallar dem då. För ja, men sjukt många egentligen. Vi har, hur många piloter har vi lyssnat på nu? Det är, ja, det är bra många. 20-30 stycken. Ja. Olika serier sådär. Vissa har till och med spelats in två gånger. Men då efter att piloterna är klara så har vi inne vi på Storytel fått lyssna på de här då. I appen. Och sen har jag haft jättestora liksom, fikastunder där vi har eh, samlats eh, stora delar av kontoret och, och liksom, gått igenom de här historierna och, och gett eh, kritik vad vi tyckte var bra och dåligt och sådär. Mm. Och efter det så har du har liksom gått tillbaka till författaren och de har fått eh, kanske slipa på några detaljer här eller där och skriva om hela avsnitt eller trycka mer på vissa saker som vi tyckte var bra och sådär. Och nu har vi alltså lanserat då de fyra första helt färdiga serierna. Ja, precis. Och det känns som att eh, slutresultatet här är jättebra. Verkligen. Och nu är det ju inte några på kontoret som läser in de här, utan det är riktiga stjärninläsare här. Som... <laughs> Ni behöver inte oroliga, det är Nej. inte Peter. <laughs> Och inte jag själv heller. <laughs> jag tror inte jag skulle klara det. Det är en sak att snacka så här, men när man verkligen har en text och, och inte får läsa fel och sådär... Ja, det har stakat mig hela tiden. Ja, absolut. Man stakar sig hela tiden. Och jag fick inte fram ett ord där efter en timme när jag satt och läste. Det var, ja. Ja, det, var, det var svårt. En rolig grej också med de här är att redan nu då så finns det alltså, som du sa, tio avsnitt av alla de här serierna ute i appen. De släpps nämligen en hel säsong åt gången, tanken. Så om man fastnar för ett avsnitt så behöver man inte vara orolig eller behöver vänta på nästa för det finns redan. Ja, precis. De kommer inte samma tid nästa vecka utan det är bara att hugga in om man gillar dem. Binge reading. Ja, ja, eller binge listening. Binge listening. Det kan ni ägna er åt nu med, med de här nya original-serierna. Ja, men som sagt, det är ju det är väldigt starka inläsare till alla de här böckerna men, men författarna, de är, de är ganska oetablerade och en del är väl helt outgivna tidigare. Men ändå några som har skrivit lite böcker och sådär. Ja. Det här formatet är lite annorlunda än en klassisk roman. Sådär. Och, och det märker man på vilka som har valts ut också. Sådär. Det är en hel en del folk som har jobbat mycket med tv-manus och sånt. Snarare kanske, än kanske romaner som, som har skrivit många av historierna. Ja, för det blir ganska likt tv-serieformatet. Ja, exakt. Där kan vi ju prata lite om vad, vad som blir skillnaden egentligen då, mot en, en riktig roman- och, och det som jag tycker är häftigt med det här projektet är ju att eftersom det är skrivet direkt för ljud så har man verkligen liksom chansen att göra saker väldigt annorlunda. Man behöver inte tänka på att eh, det hela tiden måste vara liksom supertydligt i texten, i en dialog till exempel, vem som säger vad och sådär. Det, det går liksom att förutsätta att inläsaren ska klara av att gestalta det där och så kan man ha... Det kan vara väldigt mycket dialog och sådär, och, och liksom rapt och, och snabba kast. Ja, det, det tror jag blir häftigt. Ja, och inläsarna läser ju ganska inlevelsefullt. De, där tar vi också ut svängen att inläsarna verkligen... Ja, det vi pratade om innan, som vi båda tycker är gött. Ja, precis. Det är, ja, mer åt Stefan Sauk-hållet att mycket dialekter och ja, gestaltningar det... av karaktärerna i böckerna så. Precis, lite mer i alla fall än, än en vanlig romaninläsning skulle jag tro. Ja. Och likheten med tv-serier är ju som sagt, den finns ju där. Och precis som i 
och till och med Netflix till exempel har ju de också, de heter ju nästan samma sak med Netflix Originals. Mm. Så det är väl där vi har hämtat inspirationen, det är ganska tydligt. Och precis som i, i ja, men, tv-serier, både HBO, Netflix och alla de här, så, så håller de här också lite samma format. Det vill säga att det, i varje avsnitt ska liksom vara självstående på ett sätt. Inte självstående, men det ska liksom... Det ska inte bara vara en uppbyggnad inför slutet av boken. Det... Nej, precis. Man ska, man ska kunna bli underhållen av bara ett avsnitt. Ja. Eller man kanske fastnar och vill lyssna på fler. Och, och hela den här grejen med cliffhangers i slutet på avsnitt och sånt finns med. Samtidigt som det även går liksom längre sådana eh, bågar med eh, story på en hel säsong som kanske utvecklas sig lite grann avsnitt på avsnitt. Och även sen mellan säsongerna då så är det riktigt feta cliffhangers som gör att man... Då kommer man få vänta lite kanske om man börjar nu. Men, <laughs> ja, precis. Men... men det är i alla fall eh, tio härliga timmar man har på en gång. Och ja, vi har ju lyssnat på uh, de här fyra serierna. Eller inte hela serierna men ett eller två avsnitt från varje serie. Mm. Och vi tänkte väl eh, snacka lite om dem här nu. Ja, vi, vi var ju också på, måste vi ju berätta, här förra veckan på, på ett eh, lanseringsevent för eh, originalserierna. Då. Vi var på Sturebiografen i Stockholm, så ja, vi var där och käkade frukost och så visades det lite trailers för alla de här serierna. Mm. Så vi kanske ska spela dem också då, och sen prata lite om böckerna, ja. eller serierna. Ja, exakt. Trailersna, de är ju alltså videogrejer, men jag tror de funkar ganska bra som ljud också. Ja, det är... Och om ni vill titta på videotrailersna så finns de länkade i bloggen typ. Storytel Original presenterar en ljudbokserie i tio delar av Christian Holmqvist. Inläst av Fredrik Berling. Gustav den tredje checkar in. Gott folk, till min stora förvåning har jag vaknat efter att ha sovit i 223 år på en kattvind i gamla stan. Äntligen möter jag mina undersåtar igen, men de beter sig så egendomligt. Deras kläder är horribla och droskorna morrande monster som framförs av riktiga kanaljer. Världen har blivit så underlig, men man kan ta sitt eget porträtt på bara en liten sekund. <haha> och allt, allt känns mycket spännande. Gustav den tredje checkar in en skruvad komedi med historiska brådjup. Exklusivt på Storytel i juni 2016. Ja, det är alltså Gustav den tredje checkar in av Christian Holmqvist. Och det är då Fredrik Berling som läser in den här och... Gamla järnkontoret programledaren. Exakt. Och det finns även ett Instagram-konto kopplat till den här boken och Gustav den tredje. Ja, det måste ni kolla in. Det är kul. Och vad är det? det är Gustav understräck i i i understräck igen checkar understräck in. 
det kan ni nog hitta länkar till också från, från Storytells Instagram. Ja, som ja. ni också borde följa. Storytell-se. Precis, och på den Instagramen får man följa Gustav III's äventyr i, i vår moderna tid. Ja, exakt. Så boken då. Ja, vi är lite fulla skratt här efter den här franskan som Berling kör. Mm. Men boken handlar alltså om Gustav III som... Ja, han blev ju mördad då på slutet på 1700-talet egentligen. Mm. Han på en maskeradbal. Och den här bokserien då, den liksom startar där på den här maskeradbalen. Men istället för att bli mördad så... Ja, precis. I första delen får man reda på hur det kan komma sig att, att Gustav III dyker upp i vår tid. Ja, exakt. Så för istället för att bli mördad så råkar han bli... Eller han blir räddad då av en, en rådgivare där. Och helt enkelt gömd på... En kattvind i gamla stan. Och sen är det lite otydligt där hur det går till att han, att han då sover i några hundra år. Ja, det här är ju en, en skruvad komedi som i andra delen som jag också har lyssnat på så ja, börjar hans äventyr då i 2015 när det spelas här. Och ja, det bjuds på dråpliga situationer och kollisioner mellan 1700-talskungen och... Ja, vårt moderna samhälle. Ja, väldigt rolig eh, bok faktiskt. Eh, och Fredriks eh, inläsning här, den är ju väldigt skruvad som ni, som ni hörde i trailern. Eh, och det ja, lockar till många skratt. Ja, ja det blir väldigt... Han har, han har ju väldigt behaglig eh, inläsarröst när han ja, läser som sig själv så att säga. Så när han berättar historien och... Och det blir en väldigt kontrast till hans eh, gestaltning av... Ja, exakt. <laughs> gestaltning där av Gustav III. Så att bara det är roligt. Sen, sen känns historien rolig också i sig. Alltså han, jag läste där på, på introduktionen att han ska bli statsminister. Det är hans plan här. Jag kommer definitivt att fortsätta med avsnitt tre här. Ja, så oh ja, oh ja, ja men. Han är väl, ja, men precis, han blir väl lite besviken när han vaknar där att han inte har någon makt längre också. Ja. För han... Ja, men han gick sig som kung som aldrig fick ett nej typ och hade massa undersåtar och så här. Och så måste han trängas med massa hipsters plötsligt och akta sig för bussar på Götgatan. Ja. Det går inga bussar på Götgatan. Ja, men hur som helst så den här tror jag verkligen på. Alltså den här rekommenderar jag till alla. Ja, det här tror jag kan bli succé. Och glöm som sagt inte bort Instagramen där också. Ja, men ska vi eh, snacka om nästa bok då? Ja, vi gör likadant. Vi lyssnar på trailern först. Ja. Storytel Original presenterar en ljudbokserie i tio delar av Jesper och Joakim Ersgård. Inläst av Stefan Sau. Krampaktigt hög hon tag i sitt eget säkerhetsbälte. En plötslig acceleration och sedan ett ögonblick av total tomhet. Ett viktlöst tillstånd där tiden tycktes upphöra och nuet blev till ett oändligt ögonblick utan början eller slut. Som att vidröra själva evigheten. Och sen började helvetet. Svart stjärna.
En filmiskt berättad science fiction thriller i högt tempo. Exklusivt på Storytel i juni 2016. Ja, och där hörde vi Sauken igen. Mm. Läsa Svartstjärna av Joakim och Jesper Erskort. Och de det är alltså två bröder som man har på namnen där. Jesper har skrivit lite, i alla fall vad vi har på Storytel så har han skrivit lite däckare innan. Medan Joakim råkar jag veta bor i USA då och jobbar med tv och film och sådär. Och de har skrivit den här tillsammans då. Och det här var från början ett äh, f- ja, filmmanus eller tv? Ja just det, det var en, de hade nog en idé på att göra tv eller film av det här. Ja och så är det omarbetat till, till ljudbok då. Och, ähm, det här tror jag var den äh, som var mest populär i våra fika möten här där vi diskuterade Storyteller Reading. Ja, okej. Okay. Men det kanske var då att den, att den redan var så här, arbetade igenom lite tidigare då inför någon tv-idé. Ja. För den här var populär på en gång, det kommer jag också ihåg. Ja, sen när man fick höra den med Sauk så lyftes den ytterligare några snäpp. Den handlar alltså om ett... Eller i första delen så börjar det med att det är ett stort passagerarplan som är på väg från Los Angeles till Stockholm som helt plötsligt utan förvarning då bara försvinner från radarn och man tappar all radiokontakt med kabinen. Och, så, och då, då kallas det in en massa myndigheter, FRA ska leta efter signaler från det här planet och det är rymdstyrelsen och eh, militären och alla möjliga. Huvudpersonen är då en, en kvinna som eh, hon kallas för Monty som precis har fått något sådana här höjda jobb där på rymdstyrelsen. Och hon blir då indragen i det här ja, men typ en dag innan hon egentligen ska börja sitt jobb. Och ganska snart så visar det sig att det här är något riktigt mystiskt som ligger bakom. Ja, och, det, och hon är inblandad på något sätt också. Mm. Ja, det, det blir riktigt skruvat där. Men det, det, det börjar med att även NASA är inkallade på det här och, och verkar som att de kanske vet något och så där som, som inte svenskarna har fått ta del av än. Men det de till slut kommer fram till när de kollar på de här radarinspelningarna är att precis i samma sekund som planet då försvinner så syns det en underlig skugga på radarbilden som, som verkar trots alla naturlagar. Det verkar vara något slags föremål där som, som rör sig alldeles för fort för vad som ska gå egentligen. Och det här mystiska oidentifierade föremålet, den kraschar däremot i något berg borta vid Idre. Och som du sa där så sakta så börjar man förstå att på något sätt så är den här Monty inblandad i det här och, och det börjar, det kommer in lite tidsresor kan vi väl avslöja. Eller i alla fall så skvallras det om att det är någon slags tidsreseaspekt in i det här också. Det är väldigt typiskt för Originals här, det är högt tempo från början och ja, men väldigt underhållande, mycket action och jag tror på den här faktiskt också att det kan utvecklas och bli... Väldigt spännande, i alla fall för de som har minsta lilla intresse av sci-fi-genren. Ja, en rolig sak också är att Stefan Sauk har läst mycket böcker, men just sci-fi just vet, det, vet inte jag att han har läst in tidigare i alla fall. Men det, det kanske är nere då, sci-fi... Sauk. Sci-fi, sci-fi Sauk. <laughs> ja, ja men vi får se. Han kanske får smak för det här och så blir det... Ännu mer sci-fi sak i framtiden. Mm. 
Ja, innan vi fortsätter med nästa original bok här så kan vi väl prata lite om vad som är nytt i appen också, just för det här original-släppet. Ja, men vad, vad, vad har vi gjort för ändringar i apparna kring det här med serier? Ja, en stor grej är att vi har gjort om vår, ja, våra listvyer i appen. Så att där vi visar serier och ja, alla andra listor också för den delen. Så ja, det, det ser bättre ut, det är lite bilder och texter till serierna. Ja, precis. Man kan säga att varje, varje serie, och i alla fall nu till en början, då, de här original-serierna har liksom fått som en egen sida där man kan då läsa en beskrivning om, om hela serien. Det finns en fin bild där och sådär. Och så kan man även, ja, men om man gillar en serie nu så, så kan man med enkelt där från seriesidan då dela en serie typ på sin kompis via mail eller på Facebook eller sådär. Ja, man kan säga att eh, serier har blivit en som en egen, har fått en större identitet i appen än tidigare. Mm. De här serierna, det måste vi också säga nu. Det har ju funnits redan sedan tidigare då. I huvudmenyn på appen så, så finns det en flik som heter Serier. Och där finns det då samlat alla original-serier. Det är också en ny funktion att i menyn där så kommer det vara som en liten orange plupp ibland. Och om ni ser den så betyder det att det har släppts en ny serie helt enkelt. En annan ny sak är då man har lyssnat klart på en bok så kommer man direkt till en sida där man kan välja nästa bok i serien. Så det är bara att trycka spela där så läggs den i bokhyllan och startar direkt. Det är en ganska självklar funktion egentligen som vi har velat gjort jättelänge men nu finns den äntligen. Ja, det... Och det passar ju perfekt med alla de här serierna som kommer. Precis. Ja, jag kan nämna en sista ny funktion här som i alla fall jag tycker är väldigt trevlig. Och det är att vi... Nu har jag tagit bort den här begränsningen som fanns tidigare med max fem böcker offline. Nu kan man alltså ladda ner precis hur många böcker man vill offline så länge man har plats på sin telefon. Så då är det bara att ladda ner alla offline innan om man gillar det? Ja, eller om man ska ut och resa och sådär och kanske inte ens har internetuppkoppling. Alltid ett hett tips att offlinea böckerna. Ja, men nog pratat om tekniken då. Vi fortsätter väl med de andra två böckerna. Ja, eller serierna till och med. Stockholm. En och en halv miljoner olika liv som levs. Varje minut, varje timme, varje dag. Till den dagen. Allt tar slut. Amanda står vid ingången till södra station. Det är så tyst runt omkring henne. Det är mitt på dagen, det borde vara fullt av folk. Något är fel. Otroligt fel. Alla är väl ändå döda? Virus, en domedagsthriller i Stockholms miljö. Inläst av Disa Östrand. Ja, där hade vi alltså Virus av Daniel Åberg. Och det här är då en... Dystopisk domedags eh, katastrof, katastrof eh, thriller eh, bok, bok serie. <laughs> Exakt. Och eh, ja, Disa Östrand läser den här och som ni hörde där så låter det fantastiskt också. Just det, Disa, hon är ju för mig hon är känd från Håkan filmen. Precis, ja, det är min tidigare erfarenhet av Disa Östrand. Jag har inte lyssnat någon hon har läst in tidigare tror jag. Nej, men hon har faktiskt läst in en del. Ja, jag såg det. Men jag är imponerad. Jättebra inläsning. Ja, det, hela den här serien går ut på att det är ett virus som drabbar 
Stockholm i alla fall. Det, det kommer i alla fall att slut eh, stora delar av befolkningen och det är några få som kommer att överleva. Ja, det är väl det som är lite läskigt. Man, det går inte att veta hur många som är drabbade för åtminstone Stockholm är ju helt, eller blir helt avskärmat då. Och första avsnittet här då så är det, ja, det är tre, tre personer vi får, får träffa här. Som, dels har vi Amanda som vaknar efter en blöt kväll. Ja, hon är, hon är bakfull men det känns mycket värre än vanligt. Det är helt tomt på stan. Ja, det är en tunnelbanestation där som är helt avstängd och det är, det är lite folk i, i, i skyddskläder där och sådär. Och sen har vi Iris som är på jobbet och de ringer från hennes dotters dagis och alla pedagoger där har blivit sjuka och många barn har blivit sjuka. Så måste fara och hämta sin dotter där för att de måste stänga förskolan. Och även på hennes jobb där så är det väldigt många som är sjuka. Och ja, det byggs upp att det är, någon, det är något skumt här. Och så den tredje personen då är en, en pojke i en flyktingfamilj som sitter på tåg på väg till Stockholm. Och det här tåget, ja det stannar i en förort i Stockholm och blir stående där. Obehaglig stämning ja. genom hela första avsnittet. Precis, och... Och det här är egentligen det man får reda på i det första avsnittet. Exakt, och serien fortsätter sen med att, som du var inne på innan, att viruset sprider sig ohyggligt snabbt då, i alla fall genom Stockholm. Och det är väldigt, det tycker jag är väldigt skrämmande eller fascinerande om man ska säga att, att det går så sjukt fort där och, och det verkar vara så himla dödligt det här viruset. Så att på bara en väldigt kort tid så hela samhället utslaget. Det är mycket död och eh, misär. Och... Om, om du är ett litet barn du som lyssnar så kanske du inte ska lyssna på den här. För det, den blir riktigt hemsk har jag hört inifrån kontoret också mm. i vissa scener. Om du är ett barn så uh, lyssna på Gustav den tredje istället. Ja, det är mycket bättre. <laughs> Svartstjärna kanske också. Ja, nu du får du ta ansvar för det. <laughs> Arga föräldrar som ringer in hit sen. Äl, äldre barn får lyssna på Svartstjärna. Ja. Det kommer säkert fler serier snart som är lite mer barnvänliga också. Ja, det kommer jag komma... Alla möjliga genres. Ja, exakt. Men vi lämnar väl den här virus här, va? Ja, men vi kör väl vidare på sista serien. Någon behövde hjälp och Johan var fjällräddningens sista hopp. Hans tankar stannade. Till och med hjärtat hoppade över ett slag. Ett barn också. För några sekunder kändes det som om han var tillbaka där nere. Skriken, skotten, blodet. Alla hade hört talas om honom och hans bedrifter. Men på grund av hans ovilja att umgås med människor hade få träffat honom. Han stannade upp, kände efter puls, men nej. Med tårar av sorg och panik rinnande över kinderna fortsatte han. Han hade ju nästan räddat henne. Hon fick inte dö för att han räknat fel. Vargland, en äventyrlig nagelbitare av Björn Olofsson. Inläst av Lennart Jäkel. Ja, där hörde vi alltså trailen till Vargland av Björn Olofsson. Och inläst då av Lennart Jäkel. Känd från Pistvakt. <laughs> ja, just det. Och, och den här obehagliga brorsan i Jägarna. Ja, och massa mer saker också. Ja, det är det. Han är väl 
Superkänd. Ja. Och han har läst in böcker också tidigare och han gör det bra. Och till den här så passar han ytterligt. Det handlar alltså om, eller den utspelar sig då högt upp i norra Norrland. Och Jäkels norrländska gör sig väldigt bra. Ja, Lennart Jäkels från Norrland. Ja, eh, jag tror han är från video faktiskt. Okej, okay. jag tänkte att han bara hamnar i det facket. <laughs> ja, det är bra hemma i så fall. Men mm. nej, han är från Pite. Den här serien då utspelar sig alltså en bit norr om Kiruna. Där huvudpersonen som heter Johan Smith, eh, han bor där uppe ensligt som bara den. Och han kallas då för varg av... Sina närmsta grannar nere i Kiruna där. Just för att han är ensam, ensam varg. Och den här mannen då, han, han har liksom ett rykte av sig. Dels då att vara ensam varg, men också att han är en riktig sån tuffing som flera gånger tidigare har ryckt ut och, och hjälpt fjällräddarna. Och den här mannen är då känd både då för att vara en ensam varg, men också för att var en riktig sån uh, hårdkokt uh, tuffing som bor där högt uppe på fjället. Och han är tidigare känd då för att liksom rycka in och hjälpa fjällräddarna. Men de, när det blir uppdrag som är för svåra för den vanliga fjällräddningen så ringer man till varje då. då uh, och så får han lösa. Uh. Ja, jag såg någon slogan här att det var fjällets MacGyver eller något liknande. Ja, visst. Ja, men det är... Det är nog ganska bra, ja. Just MacGyver-grejen också. Vi kan ju ta i första avsnittet där så... Då är det en typisk sån här scenario där. Det är liksom den värsta snöstormen du kan tänka dig. Och det blåser 40 sekundmeter och lika många grader kallt. Och så är det några stackars turister då som har illat sig ut på, på fjället. Och då kommer då fjällräddningen och knacka på Johan Smits dörr där. Och ber om hjälp. Och hjältemodig eller dumdristig Levanua så ger han sig då ut i det här hemska vädret för att försöka leda reda på de här turisterna. Ett ganska hopplöst uppdrag egentligen. Nästan alla tror att de är döda sedan länge. Men till slut så hittar han dem ändå. Och, och där får man då, där kan jag förstå varför man kallar honom MacGyver lite. Han är väldigt så här händig och påhittig och, och löser. Alla de här problemen som uppstår på lite så finurliga sätt. Han är stenhård ja. och, och lite så här norrländskt tyst och butter. För att ändå väldigt godhjärtad också märker man av på en gång. Ja, den här serien vet jag faktiskt inte jättemycket mer om än liksom första avsnittet som jag har lyssnat på nu. Men... Är det någon cliffhanger här också i slutet? Eller vad det... ja, ja, absolut. Det är bara för att han råkar ha hittat dem så är det inte alls klart att de överlever och sådär stormen fortsätter och, och det uppstår fler komplikationer under tiden här ja, spännande men återigen när det tömmen upp här ja, jag är väldigt imponerad av alla de här serierna och, eller kanske formatet i sig också det, det är verkligen skitkul att, att, att lyssna på de här väldigt underhållande, korta bitarna passar perfekt jag hinner liksom ett nästan på väg hem från jobbet. Ja, de kan ju passa perfekt som mellanbok också. till Om man nu gillar att lyssna på lite längre romaner eller däckar eller vad det kan vara. Så kan det finnas en liten tomhet där innan man väljer nästa bok. 
Och då, då kan det vara perfekt att klämma in en sån här episod. Precis, och så kanske man fastnar och då har man tio härliga timmar framför sig. Precis. Mm. Ja, men det där var alltså de fyra första serierna som ja, redan nu finns i, i appen att lyssna på. Och fler kommer komma under både sommaren och hösten. Så. Ja, det ser, det, det, som jag har sagt så ser det väldigt bra ut så här långt. Ja, exakt. De känns klockrena. Och... Håll utkikar för den där lilla orangea pluppen på seriefliken i, i menyn i appen. Så märker ni när det kommer nytt. Men vi kan bara snabbt eh, sammanfatta vilka serier vi har pratat om här då. Först hade vi Gustav den tredje, där en 1700-tals kung möter... 2010-talets Stockholm och dråpliga situationer uppstår och järnkontorets Fredrik snackar franska. Ja, ja, den är fantastiskt rolig. Sen hade vi den här sci-fi-thrillen med, med sci-fi-sauk. Ja. Svart stjärna om det mystiska försvinnandet av flygplanet över Dalarna här. Vi hade virus. Ja. Obehaglig eh, domedags... Eh, Dystopi, kan säga så. Ja. Med Håkan filmen Eva som inläsare. Precis, mycket bra där också. Och så till sist så hade vi lite pistvakt Jäkel <laughs> som läste om den här Johan Smith, då, den här fjällräddarhjälten uppe i Norrland. Fjällens MacGyver. Just det. Ja, och då var det snart dags för Storytel-intervjun. Och den här veckan har vi finfrämmande. Det är Sofie Sarenbrandt som har varit här och pratat med Anna. Vet ja, du det? Ja, det vet jag. Men jag har inte läst något av henne. Nej, de flesta lyssnarna vet säkert också. Men, men för de som mot förmodan inte vet så, så är det här ju Sveriges nya däckadrottning. Eller relativt nya i alla fall. Hon har skrivit, har jag skrivit ner här, sju böcker nu sedan 2010. Och den senaste då, Tiggaren- som handlar om en seriemördare som härjar i, i Stockholm. Kommer ut här för några veckor sedan. Och den tror jag de kommer prata om bland annat i eh, intervjun här då. Ja, vi lyssnar. Eh, men jag drar igång direkt och ja, säger jag. helt enkelt ja. välkommen Sofie Sarumrant. Tack så mycket. Eh, och berätta om Tiggaren som ju ligger på, var, såg jag att den ligger på etta första platsen eller? Ja, jag... Jag har, jag har någorlunda koll, tror jag. Den har väl legat där sen... Den har ju legat där ett tag, ja. ja under större delen av juni, tror jag, faktiskt. Mm, precis. Um, ja, den ligger stadigt där. Jag är inne varje morgon oroligt och tittar. Hör du det? <laughs> Nej, men det är lite så att när den väl hamnar etta så får man ju vara glad så länge som den ligger kvar. Mm. Det är mer det. Mm. Ja. Ja, jag orkar inte ens scrolla igenom alla kommentarer. Det är jättemånga som har kommenterat. Ja, det vågar jag däremot inte läsa. Nej, Nej men, man, Nej, men ja. och sen så är det ju så att när det är så många kommentarer då vet man ju att den är, då är den ju omtyckt. Även om, den är, om det är liksom sura kommentarer där så är det, då betyder det att jättemånga har ju lyssnat och ja. gillat. Ja. Att, men du kan väl berätta om tiggaren. Vad handlar den om och var, var är vi nu i Emmas liv liksom? Ja, men tanke på hur avdelning 73 slutade mm. så är det ju lite svårt att berätta allt för mycket om just det Emmas det. liv. Bara, hur ska jag kunna prata om den här boken utan Ja, det är lite svårt. Men det jag kan säga är att det är ju i alla fall en ytterligare en del då i serien om Emma Sköld. Mm. Och eh, boken börjar med att 19-åriga Soraya från Rumänien 
upptäcker att det är någon som står i humlegården mitt i natten. Hon väcks av ett ljud och ser inte sin vän Rasva någonstans. Och efter ett tag så upptäcker hon några män som står bakom några träd och håller i Rasvan och hans huvud hänger och hon inser att han är död. Och till slut så vänder hon sig om och skräckslagen naturligtvis och ser då en av gärningsmännen stå där och ser henne rakt i ögonen. Så hon springer för sitt liv. Hon kommer ifrån i alla fall humlegården den natten alldeles livrädd och ensam i Stockholm som hon är. Hon har nämligen kommit hit till Stockholm för att hon trodde hon skulle få jobba här. Mm. Men när hon då kommer över gränsen till Sverige får hon reda på att hon ska få välja på att tigga eller prostituera sig. Oavsett då vilket hon väljer så ska pengarna inte gå helt till henne. Mm. Så hon är i en väldigt utsatt situation och så blir hon vittne till ett mord. Mm. Och det är inte vem som helst som ligger bakom det här mordet. Nej. Och lite senare in i boken då så ställs hon inför ett val om hon ska då våga vara med och träda fram och berätta vad hon har sett eller mm. inte för att sätta dit honom. För jag tänkte så här, den här borde ju inte vara, det borde ju inte vara kontroversiellt att skriva om det här. För den heter ju Tiggaren och det handlar om ett mord på tiggare som ju skedde redan i förra boken. Va? Mm. Mm. Det, eller där liksom var ju uppstarten till det här. <hör> Men på något sätt, med tanke på vad som har hänt de senaste tiden, så undrar jag lite, har du fått några reaktioner på att du har skrivit på ett sätt som ändå tar ställning för... Jag vet inte, medmänsklighet och humanism och Ja, men det gör, det gör det absolut. Min tanke med det var ju lite grann att man går förbi kanske tigrar som sitter på gatorna med en pappmugg och tänker att alla människor där bär ju också på en historia. Mm. Men att det är jobbigt att konfrontera människor som är så utsatta. Mm. Så det är kanske lättast att bara passera. Mm. Och en dag känner jag att kan inte bara göra det utan att försöka tänka lite på hur de egentligen har det. Och det var väl en del i uppstarten till idén kring det här att mm. man får träffa och följa med då Soraya från Rumänien och förstå att hon är precis lika mörkrädd som jag är. Om jag, mm. skulle, jag skulle aldrig våga sova i humlegården men hon har ingen val. Nej. Och det skulle lika gärna kunna vara jag egentligen om jag var född i ett annat land i en annan familj mm. som satt där med en pappmugg. Så att lite det kände jag att för min egen skull och att det skulle vara intressant och då även för läsarna att få följa hur det skulle kunna vara. Nu är ju såklart min historia påhittad. Mm. Men jag har gjort research med att jag har sett dokumentärer och läst artiklar om. Sett Alexander Pascalidos mm. jättebra tv-serie som tyvärr i och för sig kom precis innan det skulle skickas i tryck. Men den bekräftade ja. ändå väldigt mycket ja. av vad det jag har tänkt ja. om det hela. Nej, jag har inte stött på så... Eh, ingenting faktiskt Nej. som har riktats personligen mot mig kring, kring det hela, vilket är egentligen lite mm. märkligt. Det kanske kommer nu då, eftersom vi pratar om ja. det. <laughs> Men eh, tvärtom eh, hittills. Ja, Väldigt härligt. positivt att många blir så här, åh jag fick en tankeställare och eh, det mm. var en ögonöppnare och det tycker jag är mm. fantastiskt att man kan få skriva en påhittad däckare och ändå människor eh, tar till sig mm. Har du tänkt på dig själv som en politisk författare? Jag har tänkt att jag var väldigt noga med att inte nämna några partinamn i boken till exempel. Mm. För jag vill inte att det ska bli på något sätt. Även om jag inte... Alltså jag vill inte ta ställning på något Nej. sätt så. Utan jag vill berätta om människorna. Det är det mm. viktigaste. Sen förstår man ju förmodligen vad jag tycker och tänker mm. om det hela. Men det är klart att det blir ju lite av en politisk däckare också. Mm. Utan politiker. 
Ja. Och det som var nästan största utmaningen med att skriva Tiggaren, det var ju att eh, låta då en rasist få en röst i boken på det sättet. Ja, utan mm. att censurera mm. hans åsikter och Hur tankar. Hur kändes det? Jag tänkte också på. Hur kändes det att skriva hans ord? Alltså jag fick ju lite så här äh, ångest över att han ska få tala och tycka i boken. Ja. Så jag sa det till redaktören. Alltså jag, jag tycker det här är så svårt. Man kan ju tro att jag tycker mm. de här sakerna nu. Det här är jättejobbigt. Mm. Och jag, jag måste liksom ta ner hans äh, ord och hans åsikter lite mm. grann. Och sa han att äh, men du måste försöka och låta honom få komma till tals. Och sen så får vi se över det sen innan mm. boken går i tryck då. Istället mm. för att äh, man ska känna sig helt hemmad. Mm. Äh, och... Ja, ja, men alltså det var väl kanske också då, innan jag visste exakt hur boken skulle sluta som jag tyckte det var svårast. Mm. Men eh, sen så tyckte jag fick en bra balans faktiskt ändå till slut. För att någonstans så skiner det ju igenom att eh, ändå på något sätt att han, han är ju inte en god person. Nej, Nej. det är inte. De kan ju läsas fristående dina böcker. Eh, det går ju ganska bra. Eh, men, eh, men det känns ju ändå som att du har jobbat upp en... Liksom, det händer ju saker med, eh, över... Eh, vad ska man säga, mellan böckerna som följs upp i nästa så har du planerat för det eller blir det bara så? Jag tror att när jag hade skrivit mina två första böcker vecka 36 och istället för dig mm. eh, och skulle börja med en ny serie då var jag så himla glad över att jag skulle få börja skriva mm. något nytt bara och eh, få fortsätta vara författare mm. att det fanns läsare som ville ha mina böcker och så så att då var det väldigt fokuserat på den första boken, jag var så mm. sugen på att få skriva om eh, Yasuragi Hasseludden mm. och den här spadäckaren så då hade jag ingen långtgående plan på hur många delar i serien och vad de mm. skulle handla om och sådär. Och jag tror att det märks också, för efter andra andningen, när vi kommer till visning pågår, mm. det är då det börjar bli en helt annan personlig intrig, mm. parallellt då med själva huvudintrigen. Så det är ju nästan så att man skulle kunna säga att visning pågår och avdelning 73 och tiggen är nästan en trilogi i ja, serien. De hänger ihop. Ja, mm. precis. Så de får man kanske ut mest av att mm. läsa. I ordning. Just det, och inte så långt emellan så att man kommer ihåg vad, ja. vad som hände förra gången. Och så där. Men det är roligt ändå att få höra att de som inte har läst någonting av mig tidigare som börjar med tiggen ändå hänger med och förstår mm. boken. Men, och sen så det här med att du skriver ju om poliser. Mm. Det vill säga en hel yrkeskår som redan är ganska om, alltså omdiskuterad och alla har en åsikt om hur de sköter sig och i den här boken och förra då så finns det ju de som inte sköter sig och ja, sådär <hör> hur är det att liksom beskriva en, en yrkeskår och vad får du för reaktioner från dem? Ja men det intressanta där är ju att poliserna som jobbar med de här sakerna, jobbar på samma avdelning som Emma Sköld, är ju mina hjältar och idoler att de klarar av att ha ett sånt tufft mm. arbete och faktiskt göra det här på riktigt jag mm. sitter ju ja, och hittar på ja. och det här är deras riktiga det är deras verklighet ja, men, så du ringer dem varenda gång när du ska skriva en bok, ringer du innan och researchar eller, ringer, eller liksom skickar du grejerna efteråt jag försöker samla på mig så mycket som möjligt kring de frågor jag har i ja. boken och sen så träffas vi och så gör jag en intervju med dem tillsammans oftast båda två och så svarar de inte alltid helt lika och vilket Nej, då är intressant. Då kan det bli en diskussion. Alltså, ja. Allt är ju inte svart eller vitt, ens i deras yrke. Det, är ju jätte... det skulle ju vara samma sak för om någon ringde ja. mig och min kollega så skulle vi svara 
Ja. Olika. ja, och likadant om någon skulle ringa mig och min författarkollega. Ja. Hur, skriver du, hur skriver man en bok? Ja, ja. då svarar vi förmodligen helt olika. Ja. Ja, så, så det är otroligt bra att ses då och gå igenom vissa huvudfrågor. Och sen mm. så under hela bokens skrivande egentligen, eller under hela manusarbetet ska jag säga, mm. så återkopplar jag frågor och saker. Och särskilt då när man redigerar och kanske ändrar någonting i handlingen, mm, då det. måste jag ju uppdatera måste mig på. hänga ihop, ja. Mm. Ja. Så att det stämmer. Så det är många gånger jag har svurit över att jag inte själv är utbildad polis. Det skulle ja. finnas en sån här kortutbildning för, för, författare. för författare. Det hade jag ja. gärna gått. Ja, för det är många sådana här små saker som skulle kunna bli som jättefel. Ge ett exempel. Ja, men till exempel då att alla titlar har förändrats nu då inom polisen. Ja, det, det Allt är ju omorganiserat och så. Ja. Det är ju otroligt lätt att det blir fel sen efter det. Mm. Nu valde jag ju såklart då till den här boken att ändra allting då, så som det är på riktigt. Mm. Men vissa behåller ju då till exempel, kallar då fortfarande SKL för det, den här ja. som heter NFC numera. Ja, där man skickar DNA-analyser ja, och så. Så att det gäller ju att hänga med lite grann. Jag tänkte på det här med ljudbok och läsbok, vi pratade lite om det innan. Mm. Får du olika reaktioner från de som har läst en bok och de som har lyssnat på en bok? Säger de olika saker eller är det liksom är reaktionen densamma? Eller får man olika upplevelser av en bok tror du? Ja, det tror jag verkligen att man får eftersom Katarina Evelöv också sätter sina ord mm. på och sin berättelse, sin röst på ja. boken. Så det kan ju verkligen bli en förhöjd upplevelse skulle jag mm. kunna tänka mig. Men nej, det är faktiskt ganska likt i vad folk tycker mm. så. De som skriver till mig till exempel på Facebook eller Instagram, de mm. skriver ungefär samma sak mm. oavsett om de har lyssnat eller läst. Men, men jag kan tänka mig att det är två helt olika saker. Mm. Däckare är ju väldigt mycket formel, liksom, det, går, det följer ju ofta en formel och det är man, ju, man har ju köpt in på det, det är ju därför man plockar upp en däckare, man vet mm. hur det ska berättas liksom. Och därför så är det ju extra roligt när man bara, va? Ja, <laughs> Nej, alltså det händer inte så ofta liksom. Men, Men det blir lite mer som en tv-serie för där kan ja, det hända ja, ja, liknande visst. saker utan att avslöja för mycket då. Mm. Men, och det går man ju mer igång på. Mm. Fast det, det som var lite taskigt här då kan jag själv tycka. Jag ber om ursäkt alla <laughs> lyssnare och läsare. Det är ju att det tog ett år tills uppföljaren kom. Ja, ja, ja det är klart. Mm. Det är lite lång tid att vänta. Men då undrar jag, skrev du, hade du bestämt hur det skulle gå i tiggaren redan, eh, liksom, hade du redan den klar för dig? Mm, jag hade den? ju, precis. Mm. Det, en sån kommentar såg jag också, att eh, någon trodde att jag tänkt avsluta mm. avdelning 73 och sen ja. så i panik började skriva ny. Ja. Nej, självklart inte. Jag hade ju en plan för det här ja. och det som jag gillade var ju också att det blir en väldigt stor utmaning för mig att se om jag skulle kunna lyckas och skriva en spännande uppföljare. Mm. Men självklart var ju det hela tiden i planen. Jag planterar mm. ju saker mm. i, både visning pågår och avdelning 73 som inte riktigt reds ut för i tiggaren. Mm. Mm. Ja, 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 just det. Så det var verkligen med i planen. Mm. Däremot så hade jag väl inte hela tiggaren klar för mig. Hur Nej. den skulle bli och vad som skulle hända exakt. Men jag hade ju starten och ja. det var den jag gillade så mycket. Mm. Som, ja, var roligt att få skriva. Ja, det förstår jag. Men du sa förut så här, hur skriver man en bok? Frågar folk. Mm. Eller skulle kunna fråga, hur skriver man en bok? Ja, precis. Då får man ju väldigt olika svar då ja. säkert. Men jag har jobbat lite olika. Från början så skrev jag ju mer lite sådär i hemlighet. Mm. När 
barnen låg och sov och jag själv hade ett jobb och sen var jag föräldraledig. Så att då var det mer sådär att jag skrev lite på chans ifall mm. det skulle kunna bli någonting. Eh, andra boken skrev jag ju också bara i någon slags glädjerus över att få skriva en bok. Och båda de två böckerna var ju inte kanske så uppstyrda och välstrukturerade innan jag började skriva. Utan mm. jag gick väldigt mycket på passion. Mm. Och sen så började jag sätta mig ner och planera eh, boken ordentligt innan jag började skriva. Och mm. försöka tänka igenom så att det håller hela vägen till slutet. Vad blir det egentligen för slut? Vad vill jag med den här berättelsen? Mm. Och många kan ju säkert sätta sig ner och bara skriva och så... Ja, flöda fantasin och så får man till det. Ja. Men jag tycker att det är så stor chansning att göra det, ifall det inte då mm. blir bra. Ja, just det. Och om man nu vill ha ett slut som är något helt annat, då känns det som att man behöver planera det ja. och gå igenom varenda ledtråd och alla villospår och sådär. Så jag sätter mig helt enkelt som i nästa bok nu, den mm. åttonde boken och gör en mini däckare, kortdäckare ska jag kalla det för. Jag mm. gör en kortdäckare. Mm. Där jag sitter och eh, skriver kapitel för kapitel alla som då ska få komma till tals och eh, ha sina röster i boken väldigt, väldigt kort. Så att jag går igenom mm. hela storyn. Det blir mm. nästan som en storyboard om man skriver filmmanus mm. kan jag Just tänka det. mig. Och eh, ser då, blir det här tillräckligt långt? Blir det en hel bok? Blir det tillräckligt bra? Är det tillräckligt många personer inblandade? Blir det ett bra slut? Innan jag sätter mig och skriver hela boken så mm. vet jag lite grann när jag sätter mig ner att nu har jag mm. allt i hamn. Nu gäller det bara att utveckla det här. Så så har jag börjat jobba mer nu. Mm. Det känns bra för Men mig. Hur, hur sitter du kvar på stolen liksom? Alltså, under är det för att du vill eller är det för att du kämpar dig kvar? Liksom, Nej, men att, vad är det att, som hindrar dig från att bara resa dig och sätta på kaffe, ringa en kompis? Eller titta på Facebook. Typ. Titta på Facebook ja, men, inget hindrar mig riktigt tyvärr. Så att, <laughs> jag gör allt det där också. Men när jag kommer i ett flow mm. och sitter och hittar på, då är det precis lika härligt som när man är mitt inne i en bok mm. som är fängslande. Och det är så fascinerande att jag kan komma på mig själv att jag sitter liksom och typ alltså när jag skrev bok, förlåt, som när jag skrev slutet på tiggaren ja. så satt jag och grät ja. över något jag själv hittade på. Ja. Det låter ju helt sjukt. Men det är precis samma sak ja. som att läsa en bok. Så att det gäller ju att hamna i den här härliga känslan ja. och det gör jag ju inte så himla ofta kan jag Nej, säga. Det kan ju inte hända varje dag. Nej, verkligen inte. Och så ropar någon som har kommit hem från skolan och mm. behöver hjälp med något och så. Det, det är väldigt, för mig är det hela tiden att tampas med de här avbrotten, ja. att klara det. Men då är det bara att fortsätta, för man ska ändå redigera sen. Ja. Det är inte så att allt går iväg till tryck direkt, nej, tack och lov. Nej, nej, precis. Och det måste ju ändå vara rätt skönt att ha någon i andra änden som tar emot det där och så kan man kan diskutera med. Och, ja. Eller är det de som läser för första gången eller läser din man eller någon kompis? Ja, det har varit lite mm. olika, men nu är det redaktören ofta mm. som, och min man kanske som läser mm. de första. Jag kan tänka mig utan att veta att det skulle vara lättare att få feedbackkritik från en redaktör än från sin man eller kompis. Ja, eh, nej, jag tycker att det faktiskt är helt okej okay, eh, att få det. Jag gillar ju allas olika små, det kan vara några små detaljer, att oj, nu nämner du Abrahamsberg här sju gånger i, i två mm. kapitel. Jaha. Jaha, men så till nästa vår, då får vi veta hur, hur, vad som händer sen. Eller liksom börjar du på ny trilogi nu? Eller hur? Ja, många har ju frågat då om det kommer en till bok om Emma Sköld. Ja. Och det gör det säkert. Mm. Men till våren kommer något helt nytt, tänkte jag. Mm. Mm. Men inom den här världen? Ja, alltså absolut. Säga. Det blir en psykologisk thriller blir det. 
Men nej, jag menar inom hennes... Alltså, nej, okej. Okay. Nej. nej, du börjar på någonting helt annat. Ja, jag Eller? känner det. Ja. att jag, alltså, det är ju, Svårigheten med att skriva en serie mm. är ju att eh, varje bok ska kännas väldigt speciell och man ska komma ihåg den mm. och att det inte bara blir slentrian. Jag tycker mm. det är en jättestor utmaning. Mm. Så jag känner att jag vill bara göra någonting emellan här innan jag... Fortsätter. Ja, du menar så. Mm. Så nu skriver du någonting fristående. Mm. Och sen fortsätter du med det här ja. kanske. Ja. Om du känner för det. Ja. Jo, men det tror jag. Det finns ju många som skulle bli väldigt besvikna på mig annars. Har ja. jag förstått. Ja. Så, men samtidigt så gäller det ju också att... Ja, jag vet inte riktigt hur många böcker i en serie man ska skriva. Eller hur många Nej. delar. Nej. Så jag måste fundera lite på det först. Ja. Om jag frågar dig vad du läser. Det bästa du har läst på sistone. Har du något boktips? Um, när det gäller däckar så tyckte jag att Gillian Flynns vassa föremål var väldigt bra. Jag gillar ju mm. hennes karaktärsbeskrivningar väldigt mycket. Mm. Och det blir inspirerande ja, att läsa. Um, sen så tycker jag ju väldigt mycket om Jonathan Tropper. Mm. 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 Uh, och det är ju en helt annan genre. Mm. Men jag gillar den här lite mörka, svarta humorn. Mm. Ja, att det är så är bedrövligt bra. så att det till och med blir roligt. Ja, det tycker jag är underbart. Uh, vad har jag läst med? Så gillar ju... Konstnatöra hjärtslag till mm, exempel. Just det. Den kom i, nej, och, det, och uppföljaren, uppföljaren också som kom, kom i nyligen. Vintras, något, ja. ja, jätte jätte bra. Ja, men det, det var ju tre ja. väldigt olika genrer och mm. ändå bra boktips tycker mm. jag. Ja men gud, jag vill egentligen bara skicka hem dig och skriva. Så ja, att du känner, inte ja. sitter här och bränner lyser liksom i honödan. <laughs> Tror jag att våra lyssnare håller med mig. Men jag hoppas att du får lite... Sommarlov också. Det vore ju väl förtjänt. Tack snälla. Mm. Detsamma. Så ses vi säkert på bokmässan som sagt. Ja det hoppas jag. Mm. Tack Bra. för att du kom. Tack. Okej Peter, då är vi klara med ytterligare ett avsnitt. Hur tycker du att det gick? Det känns, det känns bra. Vi gav bra boktips här på våra originals, originals-serier. Nu sitter vi och recenserar oss själva här ja. <laughs> i slutet på. Ja, men vi var lite bättre än förra gången, fortfarande ljusår från Annon Kajsa, men vi jobbar på det. Ja, exakt. Vi kommer. Och nästa avsnitt då? Vad kan du säga om det? Det blir väl ett ganska öppet avsnitt med lite olika genrer, så semesterlyssning, semestertips från oss. Och om lyssnarna, ni... Om ni har några tips så får ni ju som vanligt jättegärna maila dem till oss. Du Peter går ju på semester snart. Mm. Ganska lång semester också. Ja, så jag behöver en hel del tips. Det kommer bli mycket lyssning. Om ni vet något sånt som ni tycker passar extra bra i parken på gräsmattan eller, eller kanske bara inne i soffan eller spörregnar så maila dem till podd.storytell.com. Det är vi väldigt tacksamma för. Ja, men då tackar vi för idag och säger hej då. Ja, vi är här som två veckor. Yes, hej. Bye bye.